0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallo, wir sind's wieder, eure Julia Bamberg und Julia Köhn, hallo. Julia Bamberg ist noch ein bisschen angeschlagen, sprich erkältet, also ich hoffe, man hört's nicht zu sehr und die Stimme klingt nicht zu seltsam, aber ich glaube, es geht mittlerweile. Das so. geht. Das geht voll klar. Wir haben uns heute ein sportliches Thema rausgesucht.
1: Ja, und zwar ein Thema, über das ich das, also ich persönlich habe das Gefühl, darüber muss man reden. Es mhm. nervt einfach hart. Unser Thema heute ist die ewig gleichen Sprüche, was Frauenfußball alles aushalten muss. Mhm. Es ist gerade WM, Frauen, WM, Frauenfußball-WM. Und da kommt trotzdem, obwohl es ja dieses diese Frauenfußball schon seit sehr vielen Jahrzehnten gibt, so ein ja. Drei? Drei Jahrzehnten? Ja. Seit drei Jahrzehnten ist das da, trotzdem immer noch die gleichen bescheuerten Vorurteile, bei denen ich immer das Gefühl habe, ich muss mich dafür, ich muss mir da irgendwie in eine Bresche springen. Mhm. Ich muss so immer diese Vorurteile irgendwie entkräften und, ähm, dagegen Argumente feuern, obwohl ich mich selber mit Fußball eigentlich gar nicht <lacht> auskenne. <lacht> selber interessiert mich Fußball so gar nicht, aber mhm. wenn mich irgendein Fußball interessiert, dann natürlich der der Frauen schon allein deswegen, weil es so dieses Minderheitengefühl ist, bei dem ja. ich denke, dafür muss ich jetzt mich, mich hinstellen und gerade machen. Du bist da ein bisschen mehr drin in dem Thema.
0: Also ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber als die WM bei uns in Deutschland war, da war ich wirklich mittendrin, da habe ich auch gerade Volo gemacht und musste natürlich darüber berichten und wollte auch darüber berichten. Ich war auch bei mehreren Spielen im Stadion mit dabei und irgendwie fand ich das sehr, sehr angenehm und sehr entspannt und ähm, habe auch mich ein bisschen mit diesen Spielerinnen auseinandergesetzt und ja, hab auch ein paar Trikots in meinem Schrank, auch wenn du mm -hmm. das vielleicht nicht wusstest. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das finde ich eigentlich, also finde ich ziemlich cool. Du warst ja auch
1: bei, bei anderen Spielen dabei, also so bei, bei Wolfsburg, glaube ich, ich. war bei einem,
0: bei einem Spiel war ich tatsächlich dabei, Wolfsburg gegen Turbine Potsdam. Das mm -hmm. sind zwei Top-Clubs in der Bundesliga. Das war auch ein spannendes Spiel und es war aber halt nicht mit den Männern zu vergleichen. Mm -hmm. Also kleines Stadion, mm -hmm. äh, viel weniger Fans. Mm -hmm aber es war total cool also so macht mir Fußball Spaß muss ich sagen du hast gerade
1: schon gesagt mit den Männern überhaupt nicht zu vergleichen da komme ich doch direkt mal mit dem ersten mit dem ersten Vorurteil mhm. was es da gibt dieses Vorurteil das hat der damalige ähm, der damalige Weltmeistertrainer von 1954 hat das gesagt das ist Sepp Herberger gewesen und er hat gesagt Fußball ist keine Sportart die für Frauen geeignet ist eben schon deshalb weil er ein Kampfsport ist
0: wann wann hat er das gesagt
1: das hat er, ich glaube, sogar irgendwann relativ spät gesagt. Also nicht mehr in den 50ern, sondern es war später. Das war, in, <lacht> glaube schon 80er oder sowas.
0: Ich wollte es gerade fragen, weil gefühlt ist das ja irgendwie in den 50ern hängen geblieben, oder?
1: Irgendwie schon, finde ich auch. Also
0: was soll denn das? Und dann kann man auch gleich sagen, Frauen dürfen nicht mehr wählen. Frauen sollen ab in die Küche, sollen sich um die Kinder kümmern. Fertig. Mhm. So, also ich, ich verstehe das nicht. Wie kann man... Wie kann man denn eine Sportart einem Geschlecht zuweisen? Wie geht das? Also Sport hat doch kein Geschlecht. Sport an sich soll doch der Person, die den Sport ausübt, Spaß machen, mhm. oder? Ja. Und das ist das
1: Komische, obwohl wir ja auf eine, jetzt auf einem anderen Stand sind als der Perberger. Der war ja damals wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie alt er da war, als er die trainiert hat. 50 oder was? Und mittlerweile also Schon jetzt müsste unser, unser Zeitgeist und unser Gedanke dazu ein anderer sein und viel aufgeschlossener und toleranter sein als seine Gedanken dazu damals. Und trotzdem ist das aber immer noch hängen geblieben. Und das, obwohl wahrscheinlich die Menschen, die jetzt sagen, Frauenfußball ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Männern und vor allem sollte Fußball für Frauen eigentlich ist eher was, was wir nicht unbedingt brauchen, so irgendwie. Gleichzeitig würden die aber wahrscheinlich nicht sagen, dass Frauen nicht wählen gehen dürfen. Da gibt es irgendwie so eine Diskrepanz,
0: glaube ich. Ja, wahrscheinlich hat das einfach damit zu tun, dass Fußball ähm, so historisch gesehen halt einfach sehr männlich geprägt mhm. ist. Das ist der Nationalsport mhm. in Deutschland. Und den haben halt einfach zuerst Männer ausgeübt. Das Und zwar heißt, viel weiter vorher. Ja, also. natürlich, genau, also es hat irgendwie so ein bisschen sehr krass an Fahrt aufgenommen, natürlich 1954, mhm. als das Wunder von Bern geschah. Gleichzeitig sind da aber die Frauen wieder irgendwie zurück in die Küchen, mhm. die, die quasi Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut haben. Mhm. Also es war dann alles so ein bisschen rückläufig. Und der Deutsche Fußballbund hat ja dann 1955 Frauenfußball auch verboten, ja. 15 Jahre lang. Ja. Das Komisch, ist auch
1: oder? Ja, und da gab es ja dann anscheinend so eine, auch so ein, so ein, so ein Umdenken dann, als es nämlich dann ähm, immer mehr Stimmen laut wurden für Frauenfußball, und dann natürlich hauptsächlich aus Frauenkreisen, die gesagt haben, wir wollen genau das Gleiche, wir wollen auch spielen, wir wollen auch Turniere haben. Dann hat der DFB, als sie dann gemerkt haben, da baut sich so ein Druck auf und vielleicht sogar so eine andere, eine andere Gemeinschaft, die irgendwie dann sich um Frauenfußball kümmern könnte, ein anderer Fußballbund, haben sie dann gesagt, ja, wir lassen das doch zu, Frauen dürfen auch, unter dem DFB Fußball spielen.
0: Ja, und erstmal sehr belächelt natürlich. Mhm. Ja. Was auch schon krass ist. Ich meine, das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert. Aber ja. ich würde einfach zusammenfassend sagen, das gilt auch nicht nur für Fußball. Ich finde, das gilt für alles. Das gilt für Boxen, für Ballett. Also kann man auch sagen, Frauen dürfen nicht boxen, Männer dürfen nicht Ballett tanzen, mhm. weil Ballett ist zu weiblich, mhm. Boxen ist auch zu männlich. Das ist Quatsch. Ich ja. finde Sportarten sollten keinem Geschlecht zugeschrieben werden. Was ist denn auch mit non-binären Personen? Die dürfen dann gar keine Sportarten machen. Oder, oder bei
1: denen wird gar nicht erst gesagt, dass sie irgendwas nicht machen dürfen. Die dürfen automatisch plötzlich alles machen.
0: <lacht> die dürfen
1: alles Die machen. dürfen alles machen, weil die brauchen nicht schämen für Ballett und gleichzeitig auch nicht werden auch nicht ungeeignet für Fußball. Keine okay. Ahnung.
0: Also, und das, das war schon mal das Erste, was wir entkräftet haben. Mhm. Dann kommt das zweite Argument auch immer sehr gerne gesehen. Frauenfußball, das interessiert doch eh niemanden.
1: <lacht> ja, das ist, ich glaube, also man kann es nicht vergleichen mit dem, was, was Männerfußball so an äh, Zuschauern und Zuschauerinnen anzieht. Das ist natürlich bei Männerfußball, da dreht sich gefühlt die Welt nicht mehr so richtig weiter, wenn, äh, wenn irgendeine WM oder irgendeine andere Meisterschaft stattfindet. Allerdings muss man auch sagen, bei, den, bei der letzten, bei der letzten ähm, EM, die stattgefunden hat, die Frauenfußball-WM, mhm. Haben EM halt oder WM? EM, okay. EM, 2017. Da haben mehrere Millionen zugesehen bei den Spielen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn es mehrere Millionen sind, und es sind, sind zwischen sechs und neun Millionen Menschen gewesen, die äh, diese Spiele gesehen haben, diese ähm, Finale, und ich glaube auch Halbfinalspiele, wenn das schon so sich in diesem Rahmen bewegt, würde ich nicht unbedingt sagen, das sind ziemlich wenige gewesen.
0: Nee, und vor allem glaube ich auch nicht, dass die Leute das ironisch gucken. So, aha, guck mal, das die kleinen Pussys auf dem Platz. Und das, nee, das kann einfach nicht sein. Nee,
1: das kann, glaub, kann ich selber auch nicht.
0: Glaube ich selber auch nicht. Andererseits, wenn man die Berichterstattung so mal vergleicht, was auch alleine, dass wir von Männerfußball und Frauenfußball reden, mhm. ne, dass wir diese Unterscheidung überhaupt machen müssen. Mhm. Aber ja. In Deutschland ist es halt einfach männlich geprägt. Deswegen nehmen wir auch dieses Vokabular mal weiter auf und sprechen mhm. von Männerfußball ja. und Frauenfußball. Aber allein die Berichterstattung, ich sehe das ähm, auch bei meinen eigenen Sendern, dass Frauenfußball wurde immer, ach ja, ach komm, Frauenfußball, da brauchen wir vorher nicht zu berichten. Es mhm. reicht, wenn, wir, wenn, das, wenn, die, wenn die WM oder die EM läuft, dann, dann kann man da Berichterstattung machen, aber vorher, das interessiert doch keinen. Ja. Genau, das, genau das gleiche Argument, aber ich glaube, das eine bedingt das andere, Je mehr man darüber berichtet, desto mehr Menschen erreicht es und vielleicht auch mehr Interessenten hat das Ganze. Natürlich, also.
1: natürlich. Wenn du vorher schon sagst, das ist ein Hype, dann wird es auch ein Hype. Ja. Natürlich ist es das so, dass du irgendwie sowas, du musst so, sowas suggerieren irgendwie, dass es da, da geht es um was. Und das ist wichtig und das ist cool und ähm, das macht Spaß, das zu sehen. Guckt es euch an.
0: Ja.
1: Sonst könnt ihr morgen nicht mitreden. Aber das passiert halt nicht.
0: Nee, das läuft immer so ein bisschen unterferner Liefen und das mhm. nervt mich derbe als, mhm. als Mensch, der, der in den Medien arbeitet. Ich möchte gerne, dass das ein bisschen mehr Bedeutung bekommt, aber es wird immer noch so, so ein bisschen belächelt. Mhm. Vor allem auch von, von vielen Herren, muss ich leider dazu sagen. Es gibt auch welche, die das unterstützen, aber es gibt auch welche, die sagen, pff, was mhm. soll das? Das ist, das ist echt, echt schade.
1: Ja, und ich glaube, das könnte, man, das könnte man einfach lösen, indem man sich dann einfach traut. Wenn, selbst wenn das irgendwie vielleicht andere ähm, MedienvertreterInnen irgendwie nicht übernehmen, müsste man sich selber irgendwie trauen. Ähm, so, wir reden da jetzt mal drüber und wir reden da in einem ganz anderen Umfang drüber. Ja. Wir haben Hintergründe dabei. Wir haben, ähm, wir haben SpielerInnen, die, wir, die vorstellen. wir vorstellen. genau. Wir wissen den Namen der Trainerin. Ja. Hey, das wäre ja, wär ja schon mal irgendwie ja. ein sehr guter Anfang so und auch mal irgendwie was, so ein paar Hintergrundinformationen dazu wird, erzählen, wer da im Kader steht, einfach damit man mal, das hat ja auch dieser Werbespot irgendwie ganz schön wiedergegeben, wir mhm. spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Ja, das ist echt, das ist
0: wirklich schlimm. Und das, ist, das finde ich auch sehr schade. Ich meine, das sieht man aber auch allein in der Berichterstattung von der Bundesliga bei den Männern immer. Mhm. Da werden Spiele auch live übertragen. Mhm. Wie sieht es bei der Bundesliga der Frauen aus? Äh, äh, der Bundesliga <lacht> der Frauen, ja. so, was gibt es? Äh, ja, okay. Ja. Ja, also ich glaube nicht, dass Menschen nicht wissen, dass es das nicht gibt, mhm. aber es wird halt einfach nur so mal, ein Ergebnis wird vielleicht mal gesagt. Oder wenn es wenn, regional große Erfolge gibt, wenn zum Beispiel irgendwie ein Champions-League-Platz mhm. erreicht wird, dann, dann kann man ja mal drüber berichten. Mhm. Aber so das andere, nö. Mich Frauen nervt das
1: ehrlich gesagt auch, dass da äh, großes äh, Brimborium immer äh, irgendwie stattfindet, wenn Männerfußball stattfindet und Männer-WM, dass ich dann plötzlich mit Namen voll geschüttet werde, ja. die mich überhaupt nicht interessieren und bei Frauen wird einfach nichts drum gemacht. Das ist, nervt mich, ja. dass ich dass ich dir sagen kann, wer jetzt schon seit gefühlten 20 Jahren da im Tor steht, ja. bei den Männern, <lacht> dass ich sagen kann, dass auch dieser, der, der Trainer anscheinend nie wechselt. Doch, der wechselt schon. <lacht> und dass ich selbst dass ich sowas selbst weiß und dass ich da weiß, von, von welchem Verein der, der, der Lewandowski gewechselt hat und wen das alles genervt ja. hat, weil er vom, von zwischen zwei rivalen Vereinen da irgendwie hin und her gewechselt ist. Oder gewechselt ja. ist. Ähm, dass ich so einen Scheiß weiß, das nervt mich, dass ich, dass, ich, dass, dass ich damit immer überschüttet werde und bei Frauenfußball einfach nichts passiert.
0: Wer und steht im Tor bei den Frauen? Ist Wie heißt die Frau? Ich
1: kann, glaube ich, nur verlieren. Nadine
0: Angerer? Die war mal. Die war auch sehr, sehr lange, jetzt ist Almut schuld. Ah, okay, ja, die kenne ich Siehst du? auch. Die genau, ich ja, aber ja. das ist es halt einfach. Das sind auch, ich bin mit den Namen jetzt gerade auch, also das sind alles neue Spielerinnen. Bei den anderen kannte ich mich ein bisschen besser aus. Da brauche ich wieder ein bisschen, bisschen, um mich da reinzufinden bei den Neuen. Aber ja, man kennt halt auch einfach die Namen ja. nicht.
1: Und das finde ich selber schon super nervig
0: irgendwie, dass, dass ich
1: dazu selber so nichts sagen kann, wenn ich mich nicht, nicht stark darauf vorbereite. Und das ja. ist diese Vorbereitung überhaupt von mir aus, dass ich selber... Ich muss selber recherchieren, ja. ich muss mich selber, dann diese Informationen, die kriege ich nicht einfach so zur Verfügung gestellt oder werden mir einfach um die Ohren gehauen. Ja.
0: Ich fände es auch nervig, wenn es jetzt genauso groß mhm. gehypt wäre wie bei den Männern. Aber ich finde, ein ungefähres Mittelmaß wäre gut und nicht dieses unterferner Liefen. Wir haben ein aktuelles Beispiel in der Schweiz, ähm, die Schweizer... Frau schafft, nenne ich sie mal, weil Mannschaft ist irgendwie da auch nicht so ganz. Das stimmt, wissen ist, ist schon allein darüber, also ja, manchmal müsste nachdenken. ist ja. irgendwie auch komisch oder das Schweizer Team hat sich nicht qualifiziert für die diesjährige Weltmeisterschaft, also hat das Schweizer Fernsehen gesagt, ja, dann zeigen wir das Eröffnungsspiel, dann zeigen wir noch die Halbfinale und das Finalspiel, alles andere brauchen wir ja nicht zeigen. Aber es gibt nun mal wirklich Menschen, die das interessiert. Und deswegen gibt es jetzt auch gerade eine Online-Petition. Hey, liebe Schweizer Fernsehen, bitte zeigt doch mal diese Spiele. Wir mhm. brauchen diese Sichtbarkeit. Wir brauchen Frauenfußball, auch wenn jetzt unser Team nicht mit dabei ist. Aber wir würden die Spiele ja. gerne sehen. Das ist krass. Ich habe das Gefühl, da sitzen ständig immer,
1: immer und immer wieder die falschen Menschen an den falschen Orten. <lacht> Nämlich an denen, die was zu sagen haben, sind irgendwie immer die ja. Menschen, die einfach... Irgendwie sehr, sehr rückständig sind. Das finde ich extrem scheiße. Ja,
0: also ich glaube, da haben die Medien auch einen Teil daran, dass es so ist, wie es ja. ist.
1: das glaube ich auch einen ganz einen großen Teil. So Generell, was, was Werbung und. Also bei Werbung geht es ja weiter. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Fanartikel du gesehen hast. Keinen? Genau, ich auch nicht. <lacht> und schon allein da denkst du darum. Und manchmal musst du heck, sogar ey. noch
0: suchen, dass du ein Trikot kriegst ja. von, für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Und wenn irgendwie WM ist für die Männer, wirst du mit diesen Artikeln zugemüllt. Mhm. Ja. Also gut, da haben die Medien noch ein bisschen Nachholbedarf, ein bisschen bis ein bisschen viel, auch denn, wenn sich schon was geändert hat. Aber
1: Genau, denn eben dieses Argument können wir damit irgendwie entkräften, dass es niemanden interessiert, denn so ist es nicht. Es ist ein ja. Millionenpublikum. Richtig. Da kann man was machen.
0: Was ist das nächste Vorurteil, was immer wieder kommt?
1: Frauenfußball ist lahm und eine Beleidigung für die Augen.
0: Uh, auch sehr, 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 sehr gern genommenes Argument. <lacht> es ist immer zu langsam. Es ist
1: nicht dynamisch genug. Frauen sind nicht aggressiv genug. Frauen sind ungenau in, ja. in
0: Pässen. Es gibt immer irgendwas zu nörgeln. Wir können es ja einfach mal nehmen, wie es ist. Natürlich sind Frauen physisch anders gebaut als mhm. Männer. Natürlich sind die vielleicht ein bisschen langsamer, aber das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt Ganz langsam Genau den dafür. Ball von A nach B kicken. So ist es einfach nicht. Nein. Genau da
1: habe ich auch Zahlen für das, was du gerade gesagt hast. Ja. Es ist so, dass Männer zwar in einem höheren äh, Tempo laufen, nämlich 35,3 kmh. Mhm. Frauen laufen in der gleichen Zeit 30 km/h. Also, es ist schon ein bisschen schneller, es ja. ist ein 5, 5 kmh Unterschied. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Geschwindigkeiten während des Spiels ungefähr identisch sind. Aha. Okay. Was aber daran liegt, dass der Frauenfußball flüssiger ist, weil es weniger V-Spiels gibt im, hm. im Frauenfußball und weniger. Ja, weil es einfach weniger gefault wird und das einfach das Spiel auch mal einfach läuft.
0: Wobei, also die beiden Spiele, jetzt China und Spanien, da sind doch einige Frauen am Boden gelegen. Und es wurde sehr mhm. viel getreten. Ja, das stimmt. Hat Claudia Neumann ja auch gesagt, dass es eine Unart ist. So kenne ich das gar nicht. <lacht> ja, so kenne ich das gar nicht. Genau. Und tatsächlich, ich meine, natürlich gibt es Fehlpässe, aber irgendwie hat man auch das Gefühl, dass die Frauen sich immer immer noch mehr beweisen mhm. müssen. Die könnten so, so perfekt spielen wie, keine Ahnung. Und trotzdem würde man immer ein Haar in der Suppe finden. Na, guck, ja. hier ein passt. Na, das war ja, ungenau. Ja. Es ist ja nicht so, als würden die Männer hundertprozentig spielen <lacht> und immer genau auf den ja. auf Mann zielen oder mhm. was weiß ich und mhm. immer das Tor treffen. Natürlich wird da irgendwie noch mit einem noch genaueren Auge ja. hingeschaut und noch mehr kritisiert. Das nervt halt irgendwie ja, auch.
1: Ja, finde ich auch. Was ich, als ich das Spiel gesehen habe, das letzte gegen Spanien, da war ich selber überrascht ein bisschen. Ich habe schon seit Langem keinen Fußball mehr geschaut. Mhm. Und äh, da war ich überrascht, weil ich dieses Argument da wirklich gar nicht mehr nachvollziehen könnte. Also dieses Argument gegen Frauenfußball, dieses, dass es langsam wäre und dass es irgendwie nicht dynamisch genug und ähm, irgendwie nichts ankommt, das habe ich da überhaupt nicht gesehen. Ich dachte so, das, es, es läuft doch, das sieht
0: doch also ganz ehrlich, das ich sehe voll gut aus. Ich bin nun mal einfach kein Fußballfan, aber ich sehe keinen Unterschied, ob ich mir jetzt die Männer ja, anschaue ja. oder die. Man sieht doch nur kleine Pünktchen, die in einen noch kleineren Punkt über den Bildschirm schießen. Da, da kann man doch 3, 4 km km/h sieht ja. man doch nicht, ja. oder? Würde ich auch denken. Das
1: ist doch Quatsch. Ich habe auch was Ähnliches äh, rausgelesen zu den Passspielen. Mhm. Ist so, das ist nämlich so gewesen, bei der Frauen-EM 2017 kamen 77 aller Pässe an. Und das ist genau der gleiche Durchschnittswert wie bei den Männern. Mhm.
0: Ja. Also
1: selbst technisch ist dieses Argument da komplett entkräftet. Also mhm. was die Dynamik angeht. Klar, muss man sagen, Männer sind anders gebaut. Die haben, die haben einfach mehr Kraft. Das ist scheiße, ja. aber es ist so.
0: Und man darf halt auch nicht vergessen, das sind... Profisportler, mhm. die machen ja. einfach nur das, ja. das ist ihr Hauptberuf. Wie sieht es bei den Frauen aus? <lacht> die wenigsten Frauen in der Bundesliga können davon leben. Natürlich gibt es ein paar Topspielerinnen, mhm. die dann tatsächlich sagen können, okay, das ist mein Hauptberuf und ich mache nichts anderes. Aber die meisten Spielerinnen haben noch einen zweiten Beruf mhm. und machen quasi den Fußball so als als Aufwendiges Hobby nebenher. Ja. Und dann musst du erstmal die Zeit noch haben, dich technisch so auszureifen, mhm. dass du damit mithalten könntest. Ich glaube, wäre die Bezahlung anders und würden zumindest die Frauen davon leben können, Fußball zu spielen. Wer weiß, wie das dann aussehen würde. Da meinst du, dann könnte man auch so Maschinen. Man könnte dann auch so, so kleine Fußballmaschinen basteln. Wer weiß, ich kann es nicht, es ist nur eine Theorie, aber ich glaube halt auch, dass es viel daran liegt, weil das, mhm. weil das halt einfach nebenher gemacht wird. Klar. Und wenn du dann vielleicht auch noch eine Familie hast, dann hast du Beruf, Familie und den Fußball mhm. und das müssen vielleicht Männer auch erstmal hinkriegen, mhm. dann auch noch richtig technisch super toll Fußball ja. zu spielen.
1: Ja klar, das Leben ist da ein ganz anderes. Die, die sind nicht komplett auf Fußball fokussiert. Die kriegen irgendwie keine Wohnung gestellt und Leute, die sich um ja. den ganzen Scheiß kümmern, die, um den sich halt normale Menschen so kümmern, ja. kümmern müssen. Ja,
0: ja, Millionengehälter bei den bei den Männern Profis und ja, das ist wirklich, das ist ein Witz.
1: Gleichzeitig habe ich mir auch gelesen, da hat die Nationalspielerin Leonie Meyer erzählt, dass sie genauso oft wie die Männer trainieren und auch die gleichen Muskelgruppen trainieren. Also die haben genauso oft wie die Männer sechs Mal pro Woche Training wow. und das eben noch zusätzlich zu dem, zum normalen Alltag.
0: Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Wann, wann passiert denn das? Dann müssen die ja theoretisch eigentlich nur halbtags arbeiten mhm. oder ja. stelle ich mir sehr anstrengend vor. Mhm. Von daher Hut ab. Ja, finde ich auch. Und eigentlich auch nochmal betont, man müsste die Frauen anders bezahlen, besser bezahlen.
1: Das ist ja auch immer so dieses Totschlagargument, dass Frauen nicht so viel Gelder generieren, wie die Männer das machen und deswegen auch nicht so viel für sie abspringen kann, aber Vielleicht wäre das anders, wenn man einfach mal, man muss ja irgendwo anfangen, ja. irgendwo muss man anfangen und es wird nicht von alleine passieren, dass sich plötzlich all die, die sich nicht interessiert haben für den Fußball, plötzlich dann einfach da sind, obwohl das, das ja. es quasi so ein Erwachen gibt äh, innerhalb eines jeden Menschen, das ist doch Quatsch, irgendwo muss man da anfangen und das, ja. Ja, irgendwo muss es losgehen.
0: Vielleicht muss man einfach auch ein bisschen mehr Geld einfach reinschieben. Ja, genau. Vielleicht sollte man mehr Geld reinschieben
1: und sich ein bisschen mehr um so um sowas kümmern wie Werbung und um Sponsoren und so. Ja. Weiß ich nicht.
0: Wobei man auch sagen muss, es ist auch besser geworden. Also da ist, glaube ich, auch dieses diesjährige äh, Preisgeld, was es gibt für die für das Gewinnerteam, ist deutlich höher, mhm. als, es, als es war, mhm. aber es ist trotzdem auch immer noch ein Witz.
1: Ja. Auch da habe ich äh, Zahlen zu. Es ist nämlich so dass die Frauen in diesem Jahr 75.000 pro äh, Gewinnerin erhalten würden.
0: Also jede Spielerin. Jede Spielerin
1: ja. 75.000 Euro bei Gewinn. Damit sind sie immer noch 275.000 Euro unter den Männern. Die verdienen nämlich jeder 350, wenn sie gewinnen. Also uh. Ist natürlich ein ganz anderer Unterschied zu dem, was 89 passiert ist. Das ist T-Service. Das service Was <lacht> auch ganz witzig ist, was in diesem Werbespot ja auch sehr schön irgendwie benutzt wird. Dieser mhm. Werbespot an sich, wer ihn noch nicht angesehen hat, dann schaut ihn euch an. Ja. Wir brauchen keine
0: Eier, wir haben Pferdeschwänze. Ja. Sehr, sehr cool gemacht. Und mit diesen auch wenn es ein Werbespot für eine Bank ist ja, genau. und eigentlich von einer, von einer ja, Agentur wahrscheinlich sich ausgedacht wurde. Aber da muss man mal sagen, ist wirklich... Ist wirklich Köpfchen. Dahinter. Der ist super
1: ironisch, der ist, der ist auf dem Punkt irgendwie. Und ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen was von dieser ganzen Sache versteht und es da ein bisschen Verständnis für hat, wird ihn auch für großartig halten.
0: Kommen wir zum nächsten Vorurteil, auch immer sehr, sehr gerne angeführt. Alle Fußballspielerinnen sind doch Lesben. Und genau deswegen gucke ich es auch immer. Ja, genau. Also das stimmt definitiv nicht. Es ist natürlich richtig, dass es auch lesbische, es gibt auch bisexuelle Spielerinnen oder Ex-Spielerinnen. Bei den deutschen Frauen ist es unter anderem Nadine Angerer, die sich geoutet hat, Ursula Heu, Steffi Jones, die ehemalige mhm. Trainerin oder ehemalige Spielerin Kim Kulich soja Aber generell würde ich auch sagen, dass Fußballspielerinnen ein bisschen, bisschen unverkrampfter mhm. mit diesem Thema umgehen, weil ich glaube, da ist nicht, das, das sein die Hürde, sondern eher so, ja, dieses Frausein an sich. Also Spielerinnen müssen eher damit kämpfen, als Frau angesehen zu werden, obwohl sie Fußball spielen. Ne? Das ist so, so quasi das Vorurteil, ja. was da, da eigentlich dahinter steht.
1: Ja. Das glaube ich auch, dass sie, also dass sie eher so, ja, zum einen irgendwie sich beweisen müssen in ihrer Weiblichkeit, aber mhm. gleichzeitig das, glaube ich, nicht so hart haben, wie es zum Beispiel bei den, bei den Männern der Fall ist und ja. deswegen Raum dafür auch ist, äh, sich auch zu outen. Ja. Ich habe gelesen, dass im aktuellen Kader keine Spielerin ist, die sich öffentlich als mhm. homosexuell geoutet hat. Äh, die meisten leben in heterosexuellen ja. Beziehungen.
0: Genau, da haben wir tatsächlich schon einfach <lacht> <lacht> also das Argument entkräftet. Bam. Ja, zack. Also äh, ja, sind, sind
1: alle lesbisch, zumindest in dieser äh, wm in dieser, in dieser Nationalmannschaft ist es nicht so.
0: Weiß man nicht. Natürlich ja, kann genau. natürlich kann es auch sein, sein dass kann welche sein. sich einfach nicht geoutet haben und äh, eben diesem Vorurteil halt einfach entfliehen wollen, mhm. indem sie sich nicht outen. Aber wie ich eben vorhin schon gesagt habe, da ist halt eher so, dass man sich ein bisschen in seiner Weiblichkeit äh, bestätigen muss. 2011 zum Beispiel, da haben sich Nachwuchsspielerinnen für den Playboy ausgezogen. Wir mhm. erinnern uns. Und... Äh, kann man jetzt gut finden, kann man mhm. noch nicht gut finden, aber die wollten quasi zeigen: hey, wir sind sexy, obwohl wir Fußball spielen.
1: Was natürlich wieder schwierig ist, weil das ja dann wiederum solche, solche Schlagzeilen befeuert wie ja. unsere schön, unsere, das ist unseren Fußball, das sind unsere, unsere Fußballfrauen, Sexy Fußball. Unsere sexy Fußballfrauen, scheißegal, was sie oh, auf dem Platz machen. diese Muskeln, an Hauptsache, oh, schau ja, ja. Mal da. Genau, und da wurde, oh. wurde es dann halt wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, objektifiziert.
0: Ja. Aber dieses Argument haben wir schnell vom Tisch gefegt. Oh yes. Dann kommen wir jetzt zum tatsächlich letzten Vorurteil. Und das lautet? Das letzte Vorurteil unserer, unserer Sammlung. Ja, Ansonsten ja, ja. gibt
1: es natürlich noch 500 <lacht> Millionen weitere. Ja. Aber die, die wir mal zusammengesammelt haben, dieses Vorurteil ist, Frauen sind viel zu sensibel für Fußball.
0: Oh mein Gott, ein Ball. Was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Oh. Mhm. oh, Ja. Genau. Also, ich habe da nichts gesehen, dass Frauen in Weinkrämpfe oder Heulkrämpfe ausgebrochen sind. Mhm. Auf dem du? Hast du? Ich, ich habe nichts gesehen. Wein ich habe
1: niemanden weinen sehen. Ich habe gesehen, dass am Ende des Spiels eine Spanierin war, äh, war sehr, sehr geknickt. Die wollte auch nicht so richtig Tschüssi sagen und, und gut und fair game und so. Äh, hat sie dann aber doch noch gemacht. Das war zumindest das, was ich, <lacht> das ich äh, so erkennen konnte aus ihrer Mimik. Aber während des Spiels niemand.
0: Ganz im Gegenteil. Ja und vor allem was bedeutet denn zu sensibel also Entschuldigung ist das, ja, sind wir zu emotional für dieses Spiel oder können wir nicht so, also, Aua, wird mich getreten das tut jetzt aber weh was soll das was ist das, das, ist das ist, was soll das es ist komisch
1: ne weil ähm, zum Beispiel gibt's da auch hat sich da Claudia Neumann auch schon zugeäußert dass es einfach viel weniger viel weniger Gejammer gibt beim ja. Frauenfußball und beim Männerfußball ist es einfach so die lassen, sich, die lassen sich fallen, obwohl sie kaum berührt wurden. Das ist was mhm. ganz anderes. Und das ist dann irgendwie, wenn Männer sagen, so, sie sind zu, zu sensibel für Fußball, dass Frauen zu sensibel sind für Fußball, nehmen sie gleichzeitig so Männer in Schutz, die äh, vielleicht selber sich irgendwie so fallen lassen ja. und irgendwie so, so vielleicht gar nicht richtig gefault werden, aber trotzdem rumjammern, nehmen sie dann in Schutz und sagen, ja, aber das macht auch die Spannung des Spiels aus. Ja. Das ist doch totaler Quatsch.
0: Ja. Das ist doch total
1: bescheuert. Wirklich.
0: Und du hast es ja vorhin auch gesagt, eigentlich wird im Frauenfußball weniger gefault Genau. Gut, das hat man jetzt bei den beiden deutschen Spielen nicht gesehen. Also sowohl mhm. Spanien als auch China ist echt hart rangegangen ja. und hat sehr viel getreten. Und ich glaube, wer schon mal einen richtigen Fußtritt bekommen hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie weh das tut, wenn da auch noch Stollen drunter mhm. sind. Halleluja! Also, dass Menschen dann auch mal zu Boden gehen und sich kurz vielleicht rollen. Das sieht man auch bei den Männern. Mhm. Aber ich glaube, Frauen stehen da doch ein bisschen schneller wieder auf und machen weiter. Vielleicht auch, weil sie genau dieses Vorurteil auch wieder entkräften wollen. Das weil ich sie sagen, ganz sicher. ich beiß mich da jetzt durch. Ganz
1: sicher. Und ähm, nochmal so eine Parallele zu haben zu dem, was so, so, so eine Alltagssituation, da wird ja immer wieder dieser Männerschnupfen belächelt. Mhm. Also gleichzeitig gesagt, dass Männer einfach generell mehr rumjammern. Ich ja. weiß nicht. Kann man natürlich schwierig sagen, man kann sich von, von der einen Seite schwierig in die andere Seite, so generell in jemand anderes hineinversetzen. Aber vielleicht ist das da genau das Gleiche, dass Frauen, vielleicht halten Frauen mehr aus. so ja. Ich weiß es nicht. Oder also zumindest würde ich jetzt, jetzt mal sagen von mir aus, ich glaube nicht, dass ich weniger aushalte als jemand anderes.
0: Da kommen wir doch wieder zu deinem Zitat von deinem Sepp, der sagt, ja. es ist ein Kampfsport. Es ist ein Kampfsport. Frauen äh. äh, äh. Ja, dann, liebe Männer, dann gebärt doch erstmal ein paar Kinder.
1: Vielleicht war aber der Fußball <lacht> in den
0: 50ern, vielleicht war der Fußball in den 50ern... Dass man sich so richtig
1: ja, hat, nee, hat. So, nee, so, ja, genau, vielleicht war das früher richtig hart. Ja. Und wenn Sepp Herberger das jetzt sehen würde, wie da alle am Boden liegen und wie die rumjammern, <lacht> dann würde er wahrscheinlich sagen, mein Gott,
0: schafft euch ab. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, das waren unsere fünf häufig vorkommendsten Vorurteile gegenüber Frauenfußball mhm. und was wir eigentlich damit sagen wollen, liebe Menschen, die diesen Podcast hören, supportet Frauenfußball. Schaut ja. euch die Spiele an, das ja, ist genau. echt cool.
1: Ich mache auch, Fußball interessiert mich nicht, aber Frauenfußball interessiert mich schon, <lacht> Männer ist mir scheißegal. Äh, Frauenfußball interessiert mich. Und das kann man sich auf jeden Fall ansehen. Von meiner, von meiner Perspektive aus, die Fußball jetzt nicht so Fußball erfahren ist, sondern das Spiel an sich eigentlich sehr langweilig findet. Ich fand es spannend.
0: Falls ihr noch mehr Vorurteile habt, falls ihr uns was sagen wollt, falls ihr uns Statistiken geben wollt zu Frauenfußball, vielleicht hört auch irgendeine Spielerin zu. Wie mhm. cool wäre das mhm. denn? Dann äh, schreibt uns doch mal. Wir freuen uns sehr über Feedback. Und... Ähm wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge.
1: Und die Menschen schreiben uns unter welcher
0: Adresse? An akustischqueer at gmail.com. Und abonniert diesen Podcast. Oh yes, lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Oh.